0: 네, 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론 오락관 몇대 몇? 자, 허참 아니고 최참입니다. 자, 남성팀 배종찬 인사이트K 연구소장, 여성팀 이은영 휴먼앤데이터 소장 두분 나와 계십니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하십니까.
0: 아유, 저도 마스크를 해야죠. 세 <웃음> 명이 있으면 마스크를 하는. 방역 원칙입니다. 어, 점점 예능과
1: 네. 정보와 이거를 다 잡고 있어요. 아 그럼요, 그럼요. 네.
0: 저희가 지향하는 바요. 예왜냐면 <웃음> 뭐 난리예요. 그러니까요. 아침
1: 저녁에는
0: 이게 시사 프로그램 전쟁인데, 네. 점심은 너무 딱딱하면 우리 네. 식사도 맞아요. 소화 안 되고. 여러 오락끈 이야기하시는 <웃음> 분들이 네. 정말 너무 많더라고요. <웃음> 그리고또 이제 졸리실 때거든요. <웃음> 그럼 잘 그렇죠. 깨워드려야 됩니다. 네. 절대 졸실 수가 없습니다. <웃음> 네. 자. 어제 발표된 nbs 조사부터 살펴보겠습니다. 이은영 소장님 네, 대선 후보 지지율, 지지율. 조사 기호와 함께 네. 어떻게 나왔나요?
1: 일단 윤석열 후보가 34% 이재명 후보가 33% 나왔는데요. 오, 팽팽하네요? 네 팽팽합니다. 그런데 네. 이번 주에 뭐 방송 3사 종편 등등 조사들이 많이 나왔는데 네. 거의 뭐 초접전 상태예요. 아, 예. 음. 특히 이제 지난주랑 비교해 보면 윤석열 후보는 1%포인트 하락 음. 이재명 후보는 1%포인트 음. 상승해서 지금 이게 조금 크로스가 일어나기 직전 직전의 그 흐름이 어. 아니냐, 이렇게 좀보여지고 있습니다.
0: 크로스가 일어나기 직전? 네.
1: 특히 이제 그 지금 그 20대는 아직은 그 이재명 후보가 윤석열 후보에 좀 뒤지는 그런 흐름을 보이고 있지만 네. 이 30대 이상, 그다음에 그 다음에 그 30대에서 50대까지는 지금 이재명 후보가 윤석열 후보를 앞서는 그런 흐름을 보이고 있어요. 네. 조사는 11월 29일, 그 다음에 12월 1일까지 총 3일 동안 진행이 됐고요. 어, 1015명을 대상으로 가상번호를 이용해서 전화 면접 조사 했습니다.
0: 그래요. 자, 뭐 이제 추위로 네. 봤을 때 약간 초접전인데 크로스 직전 단계다. 그런데 크로스가 된게 하나가 좀
1: 나오긴 했어요. 아 크로스가 된 것도 네, 있죠. 네, 채널 그러니까 뭐 오차 범위
2: 내기 때문에 네. 이걸 뭐 앞섰다, 그렇죠. 뭐 뒤졌다 이렇게 하기는 어려운데 네. 지난 주에 이은영 배정찬, 배정찬 이은영 예측이 그대로 맞았죠. 아 어, 그래요. 여론 오락가 조사 여론 오락가의 힘이죠. 네. 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 그러니까 지금은. 초접전 상태가 된다. 근데 음. 이렇게 초접전이 될 수밖에 없는 것은 후보자 대결 국면으로 전환이 된 것이거든요. 네. 그러니까 불과 2주 전까지만 해도 정권 교체 여론에 올라탔던 윤석열 후보였는데 왜 달아났을까요? 어. 두 사람이죠. 하나는 김종인, 음. 또한 명은 이준석. 에이, 그러니까 이, 결국에는 김종인 전 비대위원장이 에이. 중도층 견인, 이준석 주로 20대, 30대 남자지만 2030, MG 세대 견인. 음. 그러니까 안
0: 되니까 음. 이 지지율이 달아난 거죠. 아, 그렇게 네. 된 것이다. 자, 정말 많은 이슈가 있었습니다. 국민의힘, 선대위 갈등, 말씀하신 대로 조금 전에 다녀가셨는데 이제 김병준 위원장 브로치 발언, 발언 논란. 또 이수정 교수 합류 이것도 뭐 감론을 박자 민주당은 또 이제 이재명 후보의 조국 전장관 사건 관련 사과가 나왔고 지금 또 추미애 전장관의 비판이 또 오늘 나왔어요 자 조동현 위원장 사생활 논란 이건 참 생각할 때 목이 많습니다 두 후보 간의 초접전 결과의 요인 한번 이 소장님 분석 들어볼까요?
1: 음. 네 일단은 이게 손벽도 두 손이 마주 쳐 소리가 나는 것처럼 그렇죠. 지금 그렇죠. 예, 네. 윤석열 후보가 지금 잘 못하고 있어서 이 초접전으로 간 거는 아니고 아. 이재명 후보도 잘한 부분이 있기 때문에 그 지금 서로 이제 초접전상향으로 가는 상황으로 가는데 네. 이제 그 지금 말씀하신 그런 요인들도 있지만 또 하나가 이제 이재명 후보가 태도 변화는 상당히 많이 했어요 지난 주에 아. 그래서 뭐 재난지원금이나 국토보유세 같은 거는 여론이 원하지 않으면 안할 수도 있다 네, 네. 그렇게 얘기하면서. 이 실용 정보에 대한 음. 그런 이제 비전을 보여주고 있는데 또 이제 그것이 지금 한 측면에서는 그 소신이 없는 거 아니냐. 너무 쉽게 바꾸는 네, 거 아니냐. 너무 바꾸는 어. 거 아니냐. 이거 지금 무슨 반응형이냐. <웃음> 그렇게 <웃음> 네. 해고 대통령이 돼서. 진정한 계속... 파퓰리스트다. 네, 그렇게 나왔어요. 많이 나오기 때문에 <웃음> 네. 이제 그것이 유권자들에게 어떻게 인식이 되느냐. 이게 이번에 이제 지지율 넘어가니 안 넘어가냐. 크로스가 일어나냐 안 일어나냐 굉장히 중요한 포인트가 될것 같아요.
2: 네. <웃음> 네, 이걸 잘 분석을 해야 되는데. 네, 그렇죠. mbs 여론조사를 보면 한 달여정과 비교를 해보면 이재명 후보는 지지율에 거의 변화가 없어요. 없다? 그러니까 올라간 게 없는 거죠. 어, 이재명 후보는 네. 여전히 이 구도 또 이슈, 이슈도 지금은 많이 이야기를 안 하고 있지만 어. 대장동이 사라진 게 아니거든요. 네네. 근데 이제 윤석열 후보 쪽에 초점을 맞출 필요가 있는 거죠. 어. 거의 40% 이상이었던 MBS 기준으로 음. 네. 지지율이 지금 1%포인트밖에 차이가 안 나요.
0: 30% 중반 아래로 떨어졌네요. 이건
2: 정권교체에 관련된 것을 못 살렸다라는 거잖아요. 아, 그럼 네. 왜못 살렸나. 두 사람이잖아요. 우리 시간을 네. 통해서 많은 청취자분들이 깜짝 놀랐죠. 네. 한 남자가 아니라 한 남자가 아니라 네 명의 남자를 이야기했으니까 <웃음> 아, 네. 1번 김종인, 2번 이준석. 제가 3주 전에 말씀드렸잖아요. 네, 네. 3번 홍준표 4번 안철수. 음. 네 사람과 얼마나 연대나 협력을 잘하느냐가 지지율이 너무 중요하다. 네. 그 이야기를 계속했거든요. 어. 그게 어그러지니까 무너지니까 지지율이 무너지는 거죠. 아, 지금 그리고 또 하나 여기서 중요한 네, 것은 그래요. 이재명 후보도 좀 선거 방향을 잘 잡을 필요가 있어요. 지금 네. 누구를 영입한다고 해서. 자, 조동연 교수를 영입한다고 해서 2030이나 여성의 지지가 늘어난다 천만의 말씀이에요 아. 만만의 콩떡이에요. 아. 자 제대로 검증을 못했다고 해서 지금 오히려 더 화근이 되고 있잖아요. 네네. 무슨 이야기냐면 이번 대선은 철저하게 이재명과 윤석열의 OK 목청의 결투예요. 네네. 그러니까 다른 사람이 누가 온다고 해서 주목하겠다 음. 천만의 말씀. 이번 대선은 주연만 존재합니다. 조연이 없어요. 아. 그러니까 누구를 영입했다 김영희 PD를 영입했다 이수정 교수가 왔다. 득표에는 영향이 없다니까요. 어.
1: 음, 근데 지금 자꾸 이제. 언론이나 이런 데서 그뭐 지지율이 올라가지가 않고 정체가 되어 있다 이재명 후보 박스 권에 갇혔다 이런 얘기를 하는데 했죠? 예 이번 그 MBS 조사에서도 보면은 당선 가능성이나 호감도 측면에서 보면은 그 지지율보다는 상당히 높아요 어. 예37 8%고 음. 그 당선 가능성이 이재명 후보가 계속 1위를 하다가 윤석열 후보가 잠깐 뒤집었다가 지금 다시 또 이재명 후보가 뒤집은 상황이거든요 네. 그래서 이게 확장성이 어, 충분히 더 올라갈 수 있는 확장성이 있다. 볼수 있습니다. 자, 두 분의 해석이
0: 약간 헷갈렸습니다 <웃음> 네. 이소장님께서는 이재명 후보가 잘해서 올랐다 윤 후보가 특별히 못한 건 아니다 지금 오히려 또배 소장님은 이재명 후보는 박스권인데 윤 후보가 오히려 떨어지는 거다 음. 잘못하고 있다 이렇게 얘기를 하셨어요 근데 이제 후보와 후보의 이건 진검승부일 수밖에 없다 그렇죠. 이렇게 정리를 네. 해주셨어요 그런데 아까 아유 다 좋았는데 분석이 그 만만의 콩떡은 <웃음> 음. 너무 아재말이에요 아 그래요? 네네 <웃음> m g 세대를 그렇게 강조하시는데
2: 갑자기 배가 고파가지고
0: 아, 예. 떡이 먹고 싶어가지고 <웃음> 알겠습니다. 떡을 대접하도록 하겠습니다. 네. 자 이준석 후보와의 파열음 지금 진행 중인 상황인데 그러면은 국민의힘 윤석열 후보에 대해서 2030 표가 떨어질까요?
1: 국민의힘 후보에 대해서요. 네. 지금 이준석 후보 상황을 보니까 떨어질 것 같아요. 이미 아. 그 조짐이 있었잖아요. 그 이제 이재명, 이재명 후보 캠프로. 그, 국민의힘의. 어제 장경태 청년들이 의원 인터뷰를 했습니다. 네네, 20명이. 왔어요.
0: 윤석열 후보 지지를 철회하고 이재명 그렇죠. 후보 지지를 선화했다 네, 뭐지 네. 여기 저 장혜찬 특보 나와서 네. 더러운 행위다, 막 이렇게 <웃음> 이래가지고 현금특변호사하고 막 싸웠어요. 아, 네. 예.
1: 음. 근데 그 지금 윤석열 후보 하는 행태가 어떻게 보면 아버지가 네. 무슨 자꾸 아들아들 하면서 그 굉장히 그 30대 당대표를 무시하고 음. 그다음에 좀 혼내주고 음. 네. 이런 상황이거든요. 오늘도 지금 이준석 대표를 만나러 가겠다고 했다가 또긴급회의 자기끼리 네. 소집했어고 복하고 이게 지금 너무 그당 대표를 놀리는 상황이 아닌가 음. 분명 히 20, 3 0 대가 화가 좀 많이 날것 같아요 이런 모습 자체가
0: 그러면 배수영님께는 반대로 음. 지금 민주당에서 어제 오늘 벌어진 조동현 위원장 일명 사생활 논란 음. 표심에 어떤 영향 줄까요? 긍정적이요?
2: 긍정적이지 않죠. 긍정적이지, 어, 않다. 긍정적이지 않은데 치명적이고 그리고 상당한 영향이냐 그건 아니에요. 어, 그건 아니다. 방금 전에도 말씀드린 것 선거는 하나하나 일일이 다 읽으면 안 돼요. 음. 뭐가 중요한냐큰 그림. 어. 그러니까 프레임을 봐야 된다니까요. 네네. 제가 계속 강조를 하잖아요. 음. 이번 대선은 프레임 전쟁이에요. 음. 프레임 전쟁에서는 가장 중요한 핵심 주연은 이재명과 윤석열입니다 음. 그러니까 자꾸만 누구를 영입하고 이러면 은 20대, 30대 중도 지지층들이 더 확보가 될수 있을 거라고 생각하는데 천만의 말씀. 그 다음 이야기는 안 할게요. <웃음> 그러니까, <웃음> 여기까지야, 그렇죠. 네, 싫어하시니까. 그래서,
0: <웃음> 그래서
2: 이 그림을 잘 봐야 돼요. 네. 그러니까, 조동현 교수를 영입하고 좋겠죠. 그런데, 왜 선거 때만 영입해요? 평상시에 영입을 했었어야죠. 아, 중요한 얘기잘하는 사람들은 맞아요. 일상적으로 육성을 하고 그 사람들에게 더 많은 기회를 주고 이게 한국 정치가 가야 될 방향인 거지 음. 선거 때만 되면 이제 유권자들이다안 거죠. 음. 선거 때 누구 자꾸 영입한다, 이건 다 표로 표 사냥을 하기 위한 것이다. 이제 아. 우리 안소가 아. 이런 유권자들의 마음을. 후보와 선대위와 정당에서 잘 읽어야 돼요
1: 그렇습니다 그리고 이게 음. 상당히 정치에 진입하는 그거 자체가 이제는 출세로 많이 바라보고 있어요 일반 어, 어. 유권자들은 그렇기 때문에 영입을 하더라도 충분히 그 민주당이나 이런 당에서 좀 교육을 시키고 이렇게 내보내는 게 좋지 네. 지금 영입하는 인사들 하는 말이 전부 다 나는 이렇게 정치를 하게 될지 몰랐다 이게 첫, 첫 그렇죠, 일상이에요 그렇죠, 그렇죠. 이런 <웃음> 상황이면은 상당히 불공정한 어. 인사 영입이다 이건 낙하산 인사다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
2: 이런 네. 말씀은 안안 들리고 는데 네. 이은영 소장 좋잖아요. <웃음>
0: 네 감사합니다. 아, 지금 천거하는 거예요? <웃음> 네. 그럼 지금 여론 오락관에서 아이고, 빼려고 그러는 거아니에요 우리, 우리
2: 방송을 대한민국 국민들이 다 들으니까 네. 이은영 소장 괜찮은 분이다. 제가 지금
0: 추천을 해드리는 거예요. 아니 선거 때 영입하지 말라면서 아, 지금 그래. 또 천거를 하는 거예요. 금금이 됐잖아요. 자 네. 여기서 지금 이제 질문 하나를 좀 여쭤보겠습니다. 네. 청시자분들 요즘 관심이 많으신 게 여론조사에 대해서 뭐 매일 듣고 있으니까. 여론조사 방식에 대한 또 관심들이 많이 높아졌어요. 그래서 최근에 이제 전화 면접 방식과 ARS 방식 그리고 또 표집에 있어서 네. 보수층, 진보층 표집이 뭐 어떤 비율이냐에 따라서 네. 결과가 좀 달라지는 거 아닌가. 음. 이걸 어떻게 읽는 게좀 적합한 것이냐. 그러니까 그런 이제 가장 실거짓을 좀 얘기해주세요. 예,
1: 가장 좋은 거는 일단은 응답자 특응답자 응, 특성을 확인할 수 있어야 돼요. 네네. 그러니까 30대면 30대 남자인지 여자인지 어, 확인이 돼야 음, 되거든요. 아. A.R.S.는 그게 안 된다는 점 때문에 계속이 신뢰성의 문제가 계속 제기되어 ALS가. 왔 예, 제기되어 네. 왔지만 이게 이제 추세선을 볼때 가격이나 이런 게좀 저렴하니까 전화면접조사는 음, 그래서 음. 자주 할수 있으니까 추세선을 자주 볼수 있다. 이래서 그런 면에서는 정확도가 있다라는 평도 있습니다. 어. 근데 요새는 이두 가지 방법론 외에 표집하는 방식에 따라서도 차이가 지금 나오고 있어요. 네네네. 실제 결과가 가상 번호를 쓰냐 아니면 그 d d 번호 이미 아. 추출 번호를 쓰냐 이건데 지금 가상 번호만 썼을 때는 그 알뜰폰 이용자들이 제외, 제외가 돼요. 아. 그래서 좀그 알뜰폰 이용자의 성향을 감안한 그런 약간 이게 그 요금제가 저렴하다 보니까 보수나 약간 그 어르신들이 많을 거나 어르신들이나 쓰거나. 저소득층이 네, 많으시죠. 저소득층이나 네. 그래서 그런 부분이 제외되기 때문에 어 가상번호 100% 보다는 유선을 조금 섞는 게 좋다. 근데 유선을 또 많이 섞으면 이게 또 영향을 받거든요. 네네. 그래서 저희가 볼 때는 그 지금 갤럽 조사라든지 MBS 중간선 정도를 음. 좀 많이 얘기를 하고 좀그 정도가 음. 현재 여론하고 비슷하다 이렇게 좀 음. 네. 보고 있습니다. 잘 정리해
0: 주셨고요. 편장님 네. 그러면은 이걸, 이걸 여론조사 하, 항상 이게 어. 지금
2: 여론조사가 생긴 이후로 매번 하는 그치, 이야기예요. 맞아요. 이게 네. 앞으로 10년 뒤에도 <웃음> 방송할 거예요. 그래서 우리 외우고 있어요. 새로운 있... 방식이 안 나옵니다. 무슨, 무슨 말씀이냐면 은 새로운 방식이 나오면 이제 그쪽으로 가야죠. 대종찬 방식 이런 것들 아직, 만들어주세요. 아직까지는 네. 더 정교한 방법을 찾아내지 못했다. 네. 그리고 ARS로도 조사할 수 있는 것이고 면접원이 직접 물어볼 수 있는 것이고 조사는 다양한 방법으로 하는 거예요. 그런데 네. ARS는 대체적으로 지금 결과적으로 분석을 하고 네네. 결과를 봤더니 고수 성향의 응답자들이 많이 참여를 하고 그러니까 국민의힘이나 윤석열 후보 지지율이 높게 나오는 것이고 음. 면접은 물어봅니다. 누구를 지지하겠느냐. 그랬더니 대체적으로 휴대폰은 또 화이트 칼라 사무직에서 응답을 많이 하게 되니까 지금으로 보면 그래서 진보 성향 또 더불어민주당 또 이재명 후보의 지지율이 높다 이러니까 우리 청취자분들 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 네. 아이고, 어떻게, 그러면 여론조사를 어떻게 봐요? 한 4, 5주 정도로 이렇게 음. 추세를 보시면 돼요. 4, 5주 정도 그렇죠. 음. 한달 간격 정도로. 그렇죠. 그 그렇죠. 보시고, 그것도 귀찮다. 그러면, 여론, 우리,
1: <웃음> 오락관, 오락관에서,
2: 오락관만 들으시면 됩니다. 아, 근데 자.
1: 지금 최근에 나온 그 골든크로스 조사 같은 경우는 채널에 네. 이제 종편에서 진행했는데, 예, 예. 속성 문항을 먼저 평가, 그 다음에 지지도를 물어봤어요. 네. 그래서 음. 그렇게 할 경우에는 또 이번처럼 초접전을 넘어서는 약간 또 틀린 것처럼 보이는 조사도 나올 아. 수가 있다. 그래서, 음.
0: 속성은 개인정보를 물어보고,
1: 그까는 속성 평가 문항이 뭐 경제활성화를 잘할 후보, 뭐 아. 부동산을 잘할 네, 후보 네, 이런 네. 거거든요. 그래서, 그 설문을 어떻게 구성하는지가 사실 여론에 그 미치는 아, 그렇죠. 게 상당히 큽니다. 네. 네. 아, 이게 설계에 따라서 또 결과가 네. 달라질
0: 수 있다. 네. 자, 두 번째 바, 이, 저 조사를 보고 이야기 나눠 보겠습니다. 어제 발표된 아렌서 치 조사인데요. 네. 자, 매경과 MBN의 뢰로 지난 11월 30일과 12월 1일 이틀간 음. 실시한 여론 조사. 자세한 내용은요. 중앙선거여론조사 심의위원회 참조하시고요. 배소장님 네. 어떤 결과가 나왔습니까?
2: ARS 조사거든요. 네. 윤석열 후보 43.3%, 음. 이재명 후보 37.9%.
0: 오차범위는요?
2: 네, 5.4%포인트 차이입니다. 예, 예. 오차범위 내에 있죠. 아, 그래요 중요한
0: 건추세란 음.
2: 말씀을 드렸는데 2주 전에 실시했던 조사가 윤석열 후보가 14.4%포인트를 앞섰어요. 네. 그러니까 오차범위 훨씬 바뀌죠. 근데 이번에 음. 5.4%로 좁혀졌다. 그러니까 네. 자동응답 조사는 결과는 조금 다른데 추세를 봤더니
0: 좁혀지는 것만은 분명하죠 어, 지금 청취자분의 무서운 메시지가 들어왔네요 6459님 음. 배종찬 소장님 요즘 뭐 전방위 활약 잘 보고 있습니다 배종찬 포청천 앞으로 대통령 한번 하셔야죠 (웃음) 파이팅 걸로 보내는 거 아닙니까?
1: 혹시 따님이나 아드님은요?
2: 포청천을 (웃음) 한번 해야 되나요? 아, 내작두를
1: 데려가라
0: 이분 또 권력 욕망이 있네.
2: 네. 목소리들이 네.
0: 연습했구만요. 이야. 아유 준비돼 있죠. 아 준비돼 네. 있다. 준비된 패을 네. 그러면은 이제 어느 당계는 영입되면 나 출마 준비돼 있다. <웃음> 무슨 이야기를 하시는 거예요? 적당히 <웃음> 네. 하세요. 어이 깜짝 놀랐습니다. 네. 자 그래요. 그러면은 지금 말씀해주셨는데 격차가 좁혀지고 있다. 네. 아직은 크로스가 아닌데. 네. 그럼 주로 이제 내용을 들여다보면 어느 층이 이동을 한 거예요? 20대, 30대죠. 이공 2030세대
2: 청... 윤석열 후보의 지지가 흔들렸고 아까도 말씀드렸듯이 중도층 지지도 흔들린다. 그러니까 음. 항상 선거라는 게 이유 없는 결과는 없어요. 네. 그러니까 지지율이 대체적으로 이재명 후보의 지지율 변화보다는 예. 윤석열 후보의 지지율 변화다. 음. 그렇다면 떨어져 나간 응답자는 2030이나 또 중도층이다. 음. 그렇다면 우리가 인물로 해석을 해보면 어, 이달, 지난달 초죠. 지난달 2주, 3주째의 김종인 이슈. 네. 그리고 지난주, 이번주까지 이어지고 있는 이준석 이슈. 음. 영향을 미쳤다고 봐야죠.
1: 저는 그게 아직 이번 조사들에게 반영된 거, 되기는 조금 어려울 거고요. 그, 좀 올랐게 올랐다고 하는 게 이제 전화 면접 조사들을 보면은 40대 층이 그 이재명 후보 지지율이 그 보통 나오는 것보다 훨씬 더 많이 올랐어요. 아, 쭉 올라갔어요. 네, 완전히 쭉 올라가가지고 50대 후반까지 지지를 지금 하고 있는 상황이고.
0: 40대가 40, 주류다.
1: 네네. 그리고 지금 자영업층이 그 기존에는 좀 이렇게 중도 중도 성향층이라고 볼 수가 있는데 네. 윤석열 후보 쪽으로 많이 좀 있었는데 여기도 지금 이재명 후보 쪽으로 이동하는 그런 흐름이 좀 있어서 어. 40대와 자영업층, 그다음에 이제 직장인들 여기가 네. 좀 이동을 한거 아닌가 달라요. 싶습니다. 자, 예.
0: 중도에 대해서는 두 분의 의견이 같고, 네. 지금 이소장님은 이제 40590을 주목해봐라. 네, 네. 그리고 지금 이제 배소장님은 또 2030, 그렇죠. 역시 중요하다. 네. m 지세대 강조해주겠습니다. 뭐 사실 따지고 보면 다 중요한 거잖아요. <웃음> 안 중요한 게 없어요. 소 입장에서는 버릴 때가어디있어요다 <웃음> 아, 그렇죠. 네. 모아야죠. 긁어 긁어 모아야 되는데. 자, 이수장님, 이 지지율도 있지만 아까 네. 잠깐 언급해 주셔서 당선 가능성 예, 예. 이게 좀더 높다. 이재명 후보가 그러셨는데. 예. 지지율과 당선 가능성 차이는 뭔지 말씀해 주시고요. 아렌소치 네. 조사에선 어떻게 나왔어요?
1: 일단은 그 지지율과 당선 가능성은 이제 객관 조금 더내 생각보다 객관적으로 보는 전망을 당선 가능성이라고 하는데 음. 이 당선 가능성이 이제 이재명 후보가 앞서는 것이 있다가 또 지금 좀 떨어지는 게 있다가 윤석열 후보가 앞서는 것이 있다가 이렇게 나오는데 그 이유를 좀 궁금해하실 거예요. 이유는 일단은 이재명 후보가 확장성이 있다 아. 앞으로 그래서 좀더그 잠재적으로 포텐 올라갈 것이다 가능성 있는 표들이 있다 이렇게 볼 수도 있고 그 당선 가능성은 높지만 지금 지지율이 낮은 상황에 대해서. 는 비호 감도가 아직도 제거가 안 됐다. 아, 음. 그래서 이게 여기가 지금 막혀 있는 거다. 이렇게 두 가지 이 이야기가 있어서 네. 제가 볼 때는 저는 이제 좀 잠재가 잠재적인 가능성이 큰 쪽으로 보고 있는데 이거는 이제 앞으로 후보의 일정과 메시지가 영향을 미칠 것 같아요. 아, 음. 앞으로 어떻게 예. 하느냐 관련 그렇죠. 있다. 네. 그러니까
0: 지금 배 소장님하고 네. 이 소장님 두 분이 출마했다면 네. 나는 이 소장님 지지지만. 네. 음. 판세를 객관적으로 보니까 배소장이 될것 같다 그렇죠. 이렇게 응답을 한다는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠. 그런데 그 차이가 얼마 안 나요. 얼마 안 나요? 거의 없어요. 점점 좁혀지고 있어요. 그러니까 지지율도 별로 차이가 안 나고 있고 좁혀지고 있고 당선 가능성도 격차가 좀 있었던 것이 좁혀지고 있거든요. 그렇죠. 이번 대선은. 이런 형태로 꾸준히 갈 가능성이 높다. 역대 이런 대선은 없었죠. 지금 보니까
1: 정권교체 의향도 점점 좁혀지고 있고 정당 지지율도 거의 좁혀지고 있는 상황이더라고요.
0: 그래서 이제 초박빙으로 간다. 두 분이 계속 강조하셨던 대로 흘러가는 것 같습니다. 자,
1: 최근 대선에 또좀
0: 약간 이례적인 일이 있어요. 후보만큼이나 배우자에 대한 관심도 뜨거워지고 있더라. 최근에 있었던 아까 언급됐죠. 채널A 조사에서. 대선 주자, 배우자 호감도와 비호감도 조사가 나왔더라고요. 있었습니다. 자 이재명 후보 배우자 김혜경 씨, 윤석열 후보 배우자 김건희 씨. 호감도와 비호감도 어땠습니까? 네. 말씀하신 대로 리서치앤 리서치가 채널의
2: 의뢰로 지난 27일부터 29일까지 실시한 조사이고요. 음. 자세한 사항은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 배우자의 호감, 비호감을 물어봤는데 네. 그냥 비호감만 말씀드릴게요. 어. 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨는 비호감도 38.7%. 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 경우에는 비호감, 호감을 가지고 있지 않다는 답변이
0: 아, 56.7%로 나타났습니다. 과반 이상 높네요. 자 그러면은 이 소장님 이유는 어떻게 보세요? 어,
1: 일단은 이게 배우자에 대한 호감도가 선거에 영향을 미칠 건지 대부분 안 미친다고 봤는데 네. 이번 그 같은 조사의 문항을 보면은 영향을 미친다는 의견이 56%나 돼요. 어, 과반 근데, 이상 높네요. 네, 그렇습니다. 그리고 특히 그 주부층 같은 경우도 영향 미친다고 56%거든요. 네, 네. 그래서 일단은 지금 이 김건희나 김혜경 두분그 배우자들이 활동 여부가 지금 좀 다르잖아요. 한쪽은 그렇죠. 노출이 많고 한쪽은 노출이 아예 없는데 어. 비호감도가 이런 상황이다. 앞으로 김건희 씨가 이제 나오는 거 여하에 따라서 그러니까 관심이 지금 높잖아요. 네, 나왔을 때 비호감도가 더 높아질 수도 있고 아니면 네. 그게 호감도로 싹 바뀔 수도 있고 양딱그 중간에 서 있다 이렇게 보여지고 이렇게 차이가 나는 거는 결국 노출빈도 때문이지 않을까 싶어요. 아.
2: 그럴 수도 있고요. 네. 노출을 하고 안 하고도 중요한데 이번 대선의 경우에는 배우자가 그렇게 중요하다라고 보기는 어렵거든요 어렵다. 근데 이제 배우자와 관련된 의혹 또 네. 부정적인 이미지는 영향을 줄 수가 있죠 아. 그래서 사실은 단순히 드러내는 게 중요한 것이 아니라 의혹을 탈탈 탈탈탈 아. 털어내는
0: 게더중요해요 대중 앞에 모습을 짠 드러내는 게 그럼요. 중요한 게 아니라 의혹을 네. 불식시키는 게 중요하다.
2: 그렇죠. 그럼 드러낸다고 하는 것은 네. 나타난다고 하는 것은 그러면 뭐 매일매일 등장하면 지지율이 올라가냐. 그것도 아니거든요. 좋아요. 의혹을 털어내야 아까
1: 그 말씀 비호감도 말씀하셨는데 호감도와 관련해서 김건희 씨 같은 경우는 20대에서 40대까지 호감도가 한 자리 숫자예요. 아, 상당히 개선을 났네요. 정말 노력을 해야 지 않으면 네. 예, 계속 비호감 상태가 이어질 것 같아요. 자
0: 이제 여론오락관의 하이라이트입니다. 예언 본부, 예언 오락관. 자, 이 주말에 이준석 대표와 윤석열 후보, 투스톤의 이 갈등이 정리가 안 되면 계속 윤 후보 지지율에 문제가 생길 것인가? 배소장님, 어떻게 네. 전망하시겠습니까?
2: 갈등이 계속된다면은 투스톤즈의 양쪽의 경쟁력이 영향력이 다 문제가 되는 거죠. 네. 윤석열 후보도 경쟁력의 문제가 되는 것이고 음. 이준석 후보도 이게 길어지면 본인한테도 안 좋아요. 본인 정치에윤 후보가 더 잘해야 되겠지만. 그래서 저는 예상도 해보면 은 주말에 봉합이 된다. 어떻게든 봉합이 될 거고 다음 주에는 이준석 대표와 또 윤석열 후보가 어떻게라도 훈훈한 모습을 연출할 가능성이 높다. (웃음) 갈등이 길어지다
0: 보니까 자꾸 헷갈리는 게 네. 이준석 후보는 아니고. 아, 이준석 네. 대표인데 네. 네. 자, 후보는 네. 지금 윤석열 후보 하나예요. 국민의힘은. 점심으로 못 먹어서.
1: 일단은 이준석 소장님은요? 대표가 지금 뭐 공개자맹이라는 이상한 저 신종태업이에요. 공개자맹. 네. 공개자맹. 모순적인 네. 법이네요근데 지금 공개자맹을 하면서 계속 인터뷰를 하고 언론과 계속 접촉을 하고 SNS도 있거든요. SNS도 하고 네. 그래서 이걸 빨리 봉합을 진짜 이번 주에 시키지 않으면 음. 골든크로스가 저는 우리들은 이제 좀 다음 주에 한두 개 정도 나오면서 이제 신년 랠리 때 이제 이게 좀 이어지지 않을까 보고 있는데 아. 그 시기가 앞당겨질 수도 있다. 네,
0: 새해로 음. 예상하고 있었는데 네. 연말이 될 수도 연말이 있다. 연말이 될 수도
1: 있다. 아, 크리스마스
0: 예. 랠리인가요? 그렇죠. 뭐. 산타랠리.
1: 산타랠리. <웃음> 네. 주식시장하고
0: 지금 일세기는데. <웃음> 네. 자 그렇다면 지금 이 민주당의 경우에도 악재가 있어요. 조금 전에 언급했죠. 조동현 교수의 이제 사퇴 의사. 수리되진 않았지만 주말에 이제 송 대표와의 어쩌면 대면 면담을 거쳐서 결정이 나올 것 같은데 자 이재명 후보 지지율의 영향, 배 소장님, 줍니까? 주겠죠.
2: 뭐 1%라도 0.5%로 주겠죠. 하지만 아,
0: 치명적이진 않지만. 치명적이진
2: 않다는 네. 말씀 드렸죠.
0: 약간 준다? 네.
2: 자 그래서 저도, 예, 저도
1: 죽인 줄 건데 치명적이지는 않다. 그리고 아마 요거 지금 이미 사임을 했고요. 네. 그리고 이제 그거에 대한 후속 논란들이 좀 있지만 그냥 잔잔하게 이게 불이 잠불거지듯 것, 잔불까지 것이다. 네. 자,
0: 오늘의 핵심 마지막 예언입니다. 다음 주 이재명 대 윤석열 누가 우위입니까?
1: 다음 주는 이재명 후보가 조금 무리갈것 같은데요. 조 뒤집어질 예.
0: 가능성이 있다. 예,
1: 1, 2% 정도 내에서 뒤집어질 수 1, 있을 것
0: 같아요. 1, 2% 정도 내에서. 그러니차 네. 범위 내에서. 그렇죠. 네. 비슷한데 약간 추위가 올라간다. 왜소장님은 네,
2: 음. 예. 저는 이재명 후보가 앞서는 조사도 뭐 나올 테고. 그런데 네. 이번 주보다는 많을 것 같아요. 이번 주보다 많아진다 이번 주보다는 그 숫자가 많고. 네. 윤석열 후보가
0: 앞서는 조사도 자동응답 조사 위주로 있을 것이다. 그래요. 자, 청취자분들은 회초리를 준비하고 다음 주 <웃음> 금요일을 기다려 주시면 되겠습니다. 자, 여론오락관 몇대 몇. 지금까지 배종찬 인사이트 연구소장 이은영 휴먼앤데이터 소장과 함께했습니다. 두분 오늘도 즐거웠습니다. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다.